0: Beste aanwezigen, geachte leden van de jury. U bent zich er wellicht niet van bewust... maar door uw deelname aan deze avond... heeft u een verantwoordelijke taak op uw schouders genomen. Misschien mag ik zelfs wel zeggen, zware taak. Want u bent vanavond allemaal leden van de jury... die gaat beslissen over waarheid en leugen. Want in deze tijd van fake news en post-truth... Wat is waarheid eigenlijk nog? En bestaat waarheid zonder context? Zonder betekenis? En mag dat eigenlijk een leugentje om best veel? Daarover kruisen vanavond twee theologen de degens en ik stel hen graag aan u voor. Direct naast mij, Daniela Muller, hoogleraar geschiedenis van het christendom... En met haar bijzondere interesse voor ketters en anderen die afwijken van de rechte leer van de kerk, weet zij ook bijzonder veel over de inquisitie. En dat is natuurlijk de vroege middeleeuwse voorloper van deze rechtbank. Zij houdt vanavond een pleidooi voor de waarheid en niets dan de waarheid. Hoewel zij ook zal zeggen dat de huidige definitie van waarheid wel een... Bijzondere, opmerkelijke invulling kent. Naast haar staat hoogleraar religie en zorg Hans Schilderman. En hij is een hele andere opvatting van waarheid toegedaan. Sterker nog, hij zal vanavond een pleidooi houden voor het herwaarderen van de leugen. En hij zegt dat zeker niet iedereen recht heeft op de waarheid. Zoals ik al zei, als leden van de jury heeft u vanavond een belangrijke rol. We beginnen dadelijk eerst met twee korte pleidooien van beide sprekers... waarin zij u zullen God. proberen te overtuigen van uw eigen gelijk. Van hun eigen gelijk. Ja. <laughs> van uw eigen gelijk met die waarschijnlijk al lang overtuigd. Daarna, <laughs> Daarna is het aan u om kritische vragen te stellen. Om hen het hemd van het lijf te vragen en de zwakke plekken in hun betoog te ontdekken. Of, wie weet, weet, wordt u juist met nieuwe inzichten geconfronteerd... die uw eigen veronderstellingen en verwachtingen over waarheid in een heel ander licht stellen. Hierna, dus we hebben twee setjes, pleidooi, vragen, pleidooi, vragen. Daarna gaan beide sprekers met elkaar in discussie, aan de hand van drie stellingen. Ikzelf, rechter Liesbeth Jansen, zal hierbij de discussie bewaken. Dat wil zeggen dat ik... Uh, Vragen zal stellen, zal zorgen dat de sprekers niet met elkaar op de vuist gaan. Um, maar ook de tijd goed in de gaten zal houden. En daarvoor zal ik niet schuwen, beste gedaagden, om mijn hamer te benutten. Om aan te geven dat de tijd om is. Daarna, dus na deze discussie, um, bent u opnieuw in de gelegenheid, en dat is de laatste gelegenheid, om vragen te stellen aan de sprekers. En dan houden de sprekers een slotpleidooi, waarin zij dus voor de laatste keer kunnen proberen... om u te overtuigen dat zij in hun gelijk staan. En dan is het woord aan u. Dan is het uw verantwoordelijkheid, ik herhaal het nog een keer... om te beslissen wie deze avond wint: Daniela Müller of Hans Schilderman. Is uw opgave helder voor u? Ik zie her en der ja, knik. heel goed, prima... Dan geef ik graag nu het woord aan de eerste gedaagde, Daniela Muller, voor haar openingspleidooi. En daarvoor heeft zij 15 minuten. Ja. Dank je, Lisbeth. Ik sta hier, dat weet u nu,
1: om de waarheid te zeggen. Niets dan de waarheid. Dat klinkt eenvoudig. Maar ik verzeker dat ik het zo meteen ingewikkelder ga maken. Maar wel zodanig dat u mijn positie straks. Aanvaard. Voor een rechtbank, ten onoverstaan van de rechters, gaat het om feitelijke waarheid. Wie is op dat idee gekomen? Dat heeft de paus bedacht. Weliswaar niet Franciscus, maar de paus van 800 jaar geleden, Innocentius III. Hij stelde de materiële waarheid voorop, de feiten of tenminste de meest waarschijnlijke versie van de feiten... in plaats van enkel de geloofwaardigheid. Tot dan toe ging het om de maatschappelijke reputatie. De betrouwbaarheid van degene die voor de rechtbank een uitspraak deed. Hooggeachte leden van de jury, u hebt het gehoord. Ik ben professor, in de theologie nog wel... Ik ben bovendien een vrouw en, meer nog, ik ben een moeder. U zult me toch wel op mijn woord geloven, neem ik aan. Nee, hooggeachte leden van de jury, zo zal ik u niet kunnen overtuigen. Ik zal argumenten moeten aantragen. En juist dat heeft Paus Innocentius III... Rond het jaar 1200 al onderkend. Vervolgens waren het de Dominicanen, niet toevallig de inquisiteurs bij uitstek, die dit principe in de praktijk gingen brengen. Op zoek naar de waarheid hadden zij een tweeledig doel op het oog. Zij zochten naar correspondentie en naar consistentie. Correspondentie dus, is een uitspraak in overeenstemming met de werkelijkheid, met de feiten. Consistentie, past die uitspraak in een plausibele uiteenzetting, is het logisch wat er verteld wordt. En om dat een beetje te illustreren heb ik nu uw ondersteuning nodig, mag ik u misschien vragen, om deze korte dialoog met mij te voeren. Als Getuige. Dus... Kent u de reden van uw arrestatie? Heer,
2: ik zou dat graag uit uw mond vernemen. Wat is het geloof dat u aanhangt en waarin u gelooft? Ik geloof in alles waarin een goede christen moet geloven. Wie acht u een goede christen? Hij die gelooft zoals de heilige kerk voorschrijft om te geloven. Wat noemt u de heilige kerk? Wat u zelf de heilige kerk noemt en waarin u zelf gelooft, heer?
1: Ik geloof dat de heilige kerk de Roomsche kerk is. Die wordt bestierd door de paus en de aan hem ondergeschikte prelaten.
2: Ik geloof dat ook, omdat ik inzie dat u gelooft dat ik zo moet geloven. Geloof je dit? Als God het behaagt, geloof ik dit.
1: Zij zijn echt de mening toegedaan dat het God niet behaagt dat ze dit geloven. Uh, geloof je dat iedereen die zweert door dat zweren zondigt? Wie de waarheid
2: spreekt, zondigt niet.
1: Toch gelooft zij dan dat zij door het zweren zondigt, maar niet door de waarheid te spreken. Bedankt. Dus tegenwoordig weten wij, mede dankzij de postmodernisten, dat wij verschillend denken over wat de feiten zijn. En juist zagen we dat al de inquisiteurs dat ook wisten. Onze verstandshorizon is niet universeel. Bedoelen wij hetzelfde? Als iemand onder Ede verklaart... I did not have sexual relations with that woman. Wat bedoelt hij dan met sexual relations? U begrijpt het probleem. Helaas laten vele journalisten tegenwoordig erop te attenderen dat we moeten onderscheiden tussen de talige uitdrukking en de zaak waaraan gerefereerd wordt. Om de taal komen wij niet heen. In de geesteswetenschappen heeft zich een linguistic turn voltrokken. Het besef is algemeen doorgedrongen dat de toegang tot de realiteit uitsluitend via de taal verloopt. Sommige denkers gingen zelfs zo ver te beweren, los van de taal is de realiteit niet existent. In elk geval niet bereikbaar. Zover gaat natuurlijk niet iedereen. Maar de skepsis heeft ons vertrouwen in de correspondentie wel aangetast. In mijn eigen vak, de beoefening van de kerkgeschiedenis, is de skepsis inmiddels ook aanwezig. Ik kan dat aan de hand van een persoonlijke ervaring illustreren. Mijn specialisme, zoals u dat net hebt gehoord. Mijn specialisme als historica is de geschiedenis van de Kataren. Een middeleeuwse groep van christenen die niet bij de bestaande kerk wilden horen en daarom door de Inquisitie werden vervolgd. De term Kataren is, let wel, niet van hen zelf afkomstig. Het is een aanduiding uit de mond van anderen, hun tegenstanders. Zij gaven hen deze naam. Ik doe al jaren onderzoek naar de zogenaamde Qataren. Intussen zijn er echte historici die het bestaan van de Qataren eenvoudig ontkennen. Volgens hen gaat het om middeleeuwse, je kunt zeggen, fake news. Qataren zijn een puur verschijnsel. Tijdens een symposium in Frankrijk kreeg ik zelfs te horen, mevrouw er bestaat voor historici helemaal geen waarheid. Kennelijk waren deze heren zo onder de indruk van het postmodernisme dat ze de hoop hadden opgegeven als we geen absolute waarheidsclimes meer kunnen laten gelden omdat de taal dat immers niet toelaat omdat de taal noodzakelijk bemiddelt laten we dan maar helemaal mee ophouden hooggeachte leden van de jury, dat was ik en ben ik niet van plan. Ook wanneer ik weet dat ik niet volstrekt objectief kan zijn, dat ik mijn verstaanshorizon niet kan uitschakelen, dat andere historici op grond van dezelfde bronnen tot andere inzichten kunnen komen, gooi ik mijn vak nog niet overboord. Ik ben het aan mijn vak en de communicatie met anderen verplicht op zoek te gaan naar een beter instrumentarium om te ontdekken waar mijn eigen waarneming in de eerste plaats en die waarneming van anderen op de tweede plaats ons misschien op het verkeerde been zet. Onze kennis van historische feiten is interpretatie. Niet meer dan een interpretatie. Maar ook niet minder. Toegepast op de geschiedenis gaat het om reconstructie. Wel te onderscheiden van constructie, eigen bedenksel. Of, zelf, of zelfs deconstructie. Geen enkele tekst is te vertrouwen. Historische narratieven, beschrijvingen van hoe het geweest is en waarom zo het geweest is, zijn reconstructies georiënteerd op de werkelijkheid. Daarmee wordt de werkelijkheid van het verleden niet zomaar bedacht, niet zomaar geconstrueerd. Ik hoop dat u het zover met mij eens bent. Als vakgenoten tegen mij zeggen dat er in de geschiedenis geen waarheid bestaat, roept dat dus bij mij een zeker onbehagen op. Laat ik daarom van de geschiedenis overgaan naar de theologie. Dat is trouwens ook de weg die ik zelf heb afgelegd. Tijdens mijn studies, geschiedenis en theologie, koos ik voor de kerkgeschiedenis. De geschiedenis van het christendom. En vooral voor de geschiedenis van Ketas. De momenten waarop absolute waarheden tegenover elkaar werden geplaatst en waarbij kennelijk de machtigste overwon en bepaalde welke waarheid de doorslag moest geven. Beslissend hiervoor was, voor mijn keuze, wat Walter Benjamin, de Duitse denker en filosoof, die zelf slachtoffer is geworden van de nationalsozialisten, de engel van de geschiedenis genoemd heeft. De diepere zin van de geschiedenis openbaart zich pas bij het einde der tijden. In mijn studie Theologie kwam ik dialogische denkers als Martin Buber op het spoor. Die stelden dat de menselijke geest op uitwisseling, dialoog, aangewezen is. Een alomvattende waarheid ligt niet binnen ons bereik. Wij komen mogelijk dichter bij de waarheid wanneer onze denkbeelden uitgedaagd worden. Die uitdaging moeten we dan wel toelaten. De confrontatie aangaan betekent nog niet... dat wij onze aanspraak op waarheid prijsgeven. De kerk mag claimen de waarheid te vertegenwoordigen... en te verkondigen. Maar dat geeft haar meteen ook het recht... Te spreken dat sommige opvattingen de waarheid niet vertegenwoordigen. Ze mag nee zeggen tegen andere vormen. Dat hoort zelfs bij de aanspraak op waarheid. De waarheid kan niet zonder tegenspraak. Ik vertel mijn theologiestudenten dan ook elk jaar, en ik denk dat is tenminste ene die dat weet. De kerkelijke leer kan niet zonder ketters. De ontwikkeling van de kerkelijke doctrine kan niet zonder tegenspraak. Van die wisselwerking leeft de kerk. Dat doet ze al eeuwenlang. En ze zal dat doen tot het moment waarop aan het licht zal treden wat waarheid is en wat twaling is. Ook wordt het duidelijk, maar zo ver zijn we nog niet. Met de verschrikkelijke gevolgen van absolute waarheidskleims... ben ik op grond van mijn studie van de geschiedenis van het christendom... alleszins vertrouwd. Ik noem alleen maar de vervolging van heksen en joden. Zij waren gebaseerd op een basaal wantrouwen, De uitsluiting van geloofwaardigheid... die aan de toeschrijving van waarheid vooraf gaat... Wanneer ik een persoon niet vertrouw, zal ik niet geloven dat wat, dat wat hij of zij zegt waar is. Omgekeerd, wanneer ik iemand geloofwaardig vind, dan zal ik ook geloven wat hij zegt en ik hecht betekenis aan zijn woorden. Hoe geloofwaardigheid tot stand komt, heeft veel te maken met onze levenservaring. Dat weten we zelf. Een voorbeeld uit de geschiedenis is juist Bernard Guy, de inquisiteur, die we net konden beluisteren en die blijkbaar een groot waantrouwen tegenover bepaalde personenraad had. Wanneer ik mijn eigen overtuigingen generaliseer, is dat dan ook niet zonder risico. Als anderen mijn opvattingen delen, voel ik me bevestigd. Wanneer iedereen mijn mening deelt, Wordt mijn overtuiging zelfs als het ware evident? Alsof ik de waarheid bezit wanneer geen zinnig mens mij tegenspreekt. Maar wel beschouwd, komt mijn mening toch niet dichter bij de waarheid wanneer ze door meer mensen gedeeld wordt. De waarheid is weliswaar relationeel, ze wordt benaderd dankzij de dialoog, maar ze is daarmee niet afhankelijk van het oordeel van de meerderheid. Die meerderheid lijkt sinds de opmars van het internet... regelmatig over ons heen te vallen. Of de waarheid daarmee gediend is, is voor mij nog de vraag. Het internet stelt ons echter juist in staat... kennis te nemen van een grote variëteit van opvattingen. Als we dan de tijd en de moeite voornemen het geduld opbrengen om grondig na te denken, hoeven we niet bang te zijn, denk ik, voor een bombardement aan informatie en evenmin niet bang te zijn voor fake news. Een universeel voorgeschreven politieke correctheid is dan evenzeer fataal tijdens de zoektocht naar de waarheid. En op dit moment... Ervaren we dit concreet aan de hand van het voorbeeld van de MeToo-beweging? We ervaren hoe de moderne westerse belichaming van dit waarheidsvindingsproces plaatsvindt. Ook wanneer normen steeds meer en meer een slechte reputatie hebben gekregen, bestaan ze wel nog, namelijk onder het kopje van universele rechten en sociale categorieën. Waaronder de genderkwestie. Waarden en gedragscodes worden nu gepresenteerd als onbetwistbaar. Gelukkig, denk ik, wordt het debat, als, die naam al, als het die naam al verdient, al wat minder eenzijdig. De reactie van Franse vrouwen omtrent Catherine Deneuve en het recente interview van Femke Halsema. Laten zien dat toch langzamerhand zulke universele waarheidsaanspraken tenminste bediscussieerd worden. Wie de waarneming en het feit zonder meer gelijk schakelt, zorgt voor een soort mentale politiemacht. En dit hadden we vaak genoeg in de geschiedenis van het christendom. Maar we weten daarom ook uit de geschiedenis dat zo'n universele waarheidsclaim niet tot meer gelijkheid en ook niet tot meer vrede heeft geleid. Tegenspraak is dus essentieel. Ketters kunnen voorbeelden zijn, maar wel op voorwaarde dat wij ons rekenschap geven van wat zij beweren. Als we vinden dat de waarheid een dialogisch karakter heeft, zijn we misschien ook in staat de tegenstander niet alleen als vijand te beschouwen, maar erder als een soort sparringspartner... die voor de benadering van de waarheid essentieel nodig is. En tot slot nog één gedachte... die buiten mijn betoog staat... maar die ik toch graag met u wil delen. Het Johannes-Evangelie zegt dat Christus de weg is en de waarheid. Christus is Gods Zoon, maar ook mens. Hij heeft de mensen de waarheid geopenbaard... Niet in de vorm van een boek of in de vorm van een betoog, maar als mens. Waarheid heeft een universele kern die onafhankelijk is van tijd en ruimte. Maar door het dialogisch karakter is het van procesmatige aard. De waarheid is niet altijd jubig en gelijkblijvend. Maar ze treedt ook in interactie met ons. Afhankelijk van onze eigen pogingen neemt zijn nieuwe facetten aan. De waarheid is eerder een rivier dan een bezit. En daarom pleit ik ervoor dat we ons niet simpelweg door de stroming, dus de leugen en de politieke correctheid, laten meevoeren, maar dat we liever een steen van verzet in die rivier werpen om zo de stroming een nieuwe richting te geven en voor onszelf een nieuw perspectief te winnen.
0: Bedankt. Dank u wel, professor Müller. Dan is het nu het woord aan u, geachte juryleden. Hebt u dingen niet begrepen? Wilt u dingen nog meer uitgediept hebben? Bent u het alvast niet eens met wat mevrouw zojuist heeft beweerd? Um, stelt u gerust vragen? Mijn collega's lopen rond met de microfoon. Dan krijgt u die en dan kan iedereen u verstaan. Wie mag ik als eerste het woord geven?
3: Ja, hier, vooraan. Uh, ja... <coughs> Um, er is mij niet helemaal duidelijk of u met uh, de uitspraak dat de waarheid relationeel is. Bedoelt u dan waarheid als concept of, wat, of datgene wat wij op enig moment als waar achten? Want voor mij betreft zit daar enorm veel ruimte tussen.
0: Ja, misschien kunt u deze vraag ook beantwoorden met een voorbeeld, zodat het concreter wordt.
3: Um, als uh, wij denken dat de wereld, om maar iets te noemen, Newtoniaans in elkaar steekt... dan hebben we daar ondertussen andere meningen over gezeten, maar er is een... Volgens de, de fysische wetenschap en al, voor een objectieve waarheid daarbuiten waar we meanderend naartoe bewegen. Maar we hebben een opinie over hoe de wereld werkt. We denken dat we een model hebben van de wereld. En daar kunnen we het met elkaar over eens zijn. Maar of het waar is, dat is uiteindelijk aan de toetsen aan de empirische feiten. Dat is niet relationeel. Dat is niet ja. of het model waar is. Oké, okay, dank u wel. Volgens mij is uw vraag
0: ons. duidelijk. Ik wil graag een antwoord.
1: Ja. ja, ik denk natuurlijk niet dat de empirische waarheid de ultieme waarheid is. Uh, ik denk wel dat de empirische waarheid een goed model kan zijn om waarheid te toetsen. Maar zelfs empirische wetenschappen zouden nooit kunnen claimen... dat ze op dit moment precies weten hoe de algemeenheid van de empirische waarheid uitziet. Dat zullen ze ook zo zeker niet doen. Ja, precies. Oké. Okay. En waarom kunnen wij dan niet in dialoog blijven... en juist door die uitdagingen, door het af... Uh, ja, ...het afmeten van verschillende ideeën over juist deze modellen... ...in een relatie met elkaar te reden.
3: Dat is uitstekend. Het lijkt me fantastisch dat we daarover in dialoog blijven. Maar het mij ja. gaat erover, wat is, het, wat, is het, wat is de stip op de horizon waar we naartoe bewegen? Als de dialoog de vorm is waarop ja. we met z'n mm -hmm. allen daar naartoe bewegen... Uh, dat is uitstekend. Maar mm -hmm. die stip op de horizon zelf... is wat ja. mij betreft niet relationeel.
0: Oké, okay, ik wil hierna graag naar een volgende vraag. Dus als u misschien de microfoon vast terug wilt geven... nog een kort antwoord. Ja, uh, die horizon is niet relationeel. Maar
1: dat is juist wat ik bedoelde... met het relationele van de waarheid. Omdat niemand kan... Vanuit zichzelf bovenrelationeel argumenteren. Maar en dit als moet u met mij. Maken, als op, u met mij uh, argumenteert, dan zou ik natuurlijk. uitsluitend leutend, dan toch als ultieme waarheid. een metafysische waarheid aannemen. En ik neem aan dat een natuurwetenschapper daar anders over denkt. Misschien. Ik weet het niet. Maar uh, ik, juist de onvatbaarheid van deze. Metafysische waarheid maakt de dialoog eigenlijk mogelijk. Omdat niemand de claim kan hebben dat hij precies in bezit van deze metafysische waarheid is. Maar het idee dat iedereen over facetten ervan kan beschikken, maakt het dan ja. Maar natuurlijk heeft u gelijk. Als u nu verwacht dat ik. Uh, heel precies aangeeft het doel waar ik mij aan toe is dit en dit. Dat is natuurlijk juist het probleem dat waarheid. Volgens mijn opvatting alleen in contextualiseringen kan optreden. En ook de doelgerichtheid van een dialoog is afhankelijk van de context waarin ik mij beweeg. Dus voor mij, als West-Europese vrouw, zou deze context zeker compleet anders zijn. Als uh, voor iemand die uit Afrika komt en een compleet andere cultuur in de achtergrond heeft. Maar toch is de poging om zich in te zetten... dichter bij de metafysische waarheid te komen...
0: vind ik dat wat het verbindend element uitmaakt. Oké, okay, ik ga even samenvatten, mevrouw Muller. Volgens mij hebt u zojuist gezegd dat de waarheid uh, niet empirisch is... Althans, nou, ik laat het even samenvatten. De waarheid is niet, niet alleen empirisch. En wij benaderen de waarheid doordat we allemaal eh, toch een wat verschillende kijk op de waarheid hebben. En als we die van elkaar respecteren, dan is er op zijn minst een dialoog. Een gesprek mogelijk over onze eigen opvattingen van waarheid. Klopt dat ongeveer wat ik zeg? Ja, en Prima. ik denk ook dat de waarheid daardoor verandert. De waarheid, dus er is geen waarheid? Nee, dat is niet hetzelfde. Nou, die is niet het okay, we gaan we dadelijk nog <laughs> verder over hebben. Wie mag ik de beurt geven? Ja, mevrouw met het geblokte,
4: hemd. Uh, meneer sorry, meneer met het geblokte hemd. Ah, ja. Um, u zei net dat de wetenschappelijke waarheid uh, niet de absolute waarheid kan claimen. Nou, volgens mij doet de wetenschap dat ook niet, want sinds Karl Popper heeft men het verificatieprincipe omgewisseld voor het falsificatieprincipe. Met andere woorden, men heeft ruimte gelaten om de mogelijk, dat voor de mogelijkheid... dat iets achteraf toch anders, of althans niet waar blijkt te zijn. Maar daarvoor moet die waarheid wel falsifieerbaar zijn. Alle uh,
0: zwanen zijn wit tot er een zwarte wordt gevonden.
4: In dat voorbeeld ja. precies. Ja. Maar bij metafysische waarheid is dat natuurlijk veel problematischer. Omdat dat, dat niet wetenschappelijk aangetoond kan worden. En wat is dan het bijzondere, dat nou juist de kerk... Uh, of dat dat op de dag van vandaag is, dat weet u beter dan ik... nou juist, wel de absolute waarheid claimt... en uh, tot in, in de geschiedenis, althans met mensen die er anders over dachten... niet zo ruimdenkend waren als u bepleit... maar juist elk, alles wat daarvan afweek, uh, de, de kop indrukte. Wat is uw vraag? Uh, nou, dat, die, dat dus de kerk... Uh, een, 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 een probleem heeft uh, de, de, en verkeerd omgaat met het eigen waarheidsconcept, omdat daar belangen aan nou niet voldoet aan de criteria die bij wetenschappelijk waarheid wordt gesteld. Dat met andere woorden niet toetsbaar is, maar wel doet alsof.
0: Oké. Okay. Korte reactie alsjeblieft, want dan gaan we door naar de volgende spreker. Ja, om over die algemene claim die u hier heeft uh, gemaakt, heeft het uh, ja, in
1: detail te hebben. Uh, vrees ik, is de tijd een beetje te kort. Maar wat ik daarbij wil zeggen is... Um, de wetenschappelijke claim, dat u heeft gelijk, het is ook interessant. Ik had Karl Popper nog eerst in mijn verhaal staan. Maar ik wil dan toch niet over hem verder gaan praten. Uh, de wetenschappelijke waarheidsclaim, dat is natuurlijk... Uh, iets wat zich betrekt op, de, op het niveau, op het level van de materiële waarheid. Van het toetsbare waarheid. Maar wat ik ook had gezegd, dat waarheid iets met geloofwaardigheid te maken heeft. En dat is juist iets waarvan ik toch overtuigd ben... dat het zich in laatste consequentie aan deze wetenschappelijke toetsbaarheid onttrekt... Je kunt ook iemand voor geloofwaardig houden die de slechtere argumenten heeft. En dan vindt u dat eigenlijk wel vervelend, maar het is nu eens zo. Wat nu dat over de kerk betreft: uh, ik vind wel dat de kerk toch een uh, enorme inspanning uh, laat zien uh, om juist. Ook duidelijk te maken dat met deze waarheidsclaim in het verleden echt verkeerd is omgegaan. Uh, in 2000 heeft de toenmalige paus uh, Johannes uh, Paulus II uh, een groot mea culpa uitgesproken. Waarmee hij wel duidelijk maakte dat natuurlijk met deze verkeerd begrepen waarheidsclaim. daar iets verkeerd is gegaan in de kerk.
0: Okay, tot dusver. Ja, dank u wel. Okay. Ik wil graag het woord geven aan de tweede gedaagde, professor Hans Schilderman.
5: Uh, zeer geachte leden van de jury, mevrouw de rechter, hooggeleerde opponents. Uh, aan mij de taak om in dit uh, waarheidsdebat het belang uh, van uh, de leugen aan te tonen. En daarmee bevind ik mij, uh, direct al, uh, word ik direct al voor een probleem gesteld. Want waarom zou u mij geloven als ik uh, uh, pleit voor het belang van de leugen... dan ondergraaf ik eigenlijk per definitie alles wat ik verder op deze avond nog te, nog te vertellen heb. Ik zal daarom... Uh, niet pleiten voor de leugen als een soort intrinsiek belang... maar wel voor de leugen als een comparatief belang. En ik hoop dat dat uh, in de loop van mijn pleidooi helder, uh, helder wordt. Een van de redenen waarom ik het zo leuk vind om uh, vanavond wat over de leugen te vertellen... is dat ik mij de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, wat uh, zorgen maak aan... Over de heksenjacht op de leugen. He, die, dat is echt een verfoeilijk uh, iets. En tegelijkertijd krijgt waarheid iets sacrosancts, iets heiligs. Feiten worden quasi sacramenten. Nou, ik overdrijf natuurlijk wat. Maar um, het is wel een insteek die ik uh, um, graag zou willen kiezen. En laat ik dat eens illustreren aan een aantal zaken die u ongetwijfeld ook niet uh, zijn ontgaan. Uh, Allereerst uh, zie ik in de media een hele grote uh, neiging om uh, de waarheid uh, centraal te stellen, de waarheid te onderzoeken. Wikileaks is een geuze naam voor de waarheid geworden. Terwijl, wat doet Wikileaks? Men lekt documenten waarin geheimen staan. En, uh, laten we zeggen, allerlei feiten het uh, daglicht zien. Die, uh, uh, voorheen, uh, die voorheen het daglicht nog niet hadden gezien. De Europese Unie heeft een taskforce ingesteld om fake news uh, te gaan beoordelen kwaliteitskranten, zoals het NRC, dat ik zelf al 35 jaar lees, met enige trots, heeft een eigen rubriek uh, waarin zij uh, um, beweringen op waar en onwaar uh, beschrijven en beoordelen. En ja, daar zit toch wat mij betreft een soort reductie in van waarheid tot... Feiten die dan ook nog een keer in een soort binaire logica hebben: iets is waar of iets is onwaar. En bovendien, en dat is natuurlijk nog kwalijker, de journalistiek wordt een soort waarheidspolitie. En uh, ja, we hebben de Inquisitie uh, uh, gehad en ja, daar hoeven we, wat mij betreft, uh, niet naartoe. Maar er is natuurlijk nog een groep die zich met de waarheid bezighoudt en dat zijn wetenschappers, uh, waartoe ik ook zelf. Uh, behoor. Het uh, zijn de jagerverzamelaars van feiten, zou je kunnen zeggen. En uh, ook hun inzichten worden vaak gereduceerd tot feiten. En er is een grote controledruk ontstaan... op, uh, die, uh, op de wijze waarop wetenschappers onderzoek, uh, onderzoek doen. Waar het uh, in het verleden mogelijk was om... Uh, uh, problemen in het onderzoek te wijten aan methodologische onzorgvuldigheden... of feiten die nou ja, ook vergeven zouden kunnen worden... dreigt nu onmiddellijk ontslag, ruïnering van de sociale status van de wetenschapper... en bovendien een grote controledruk op allerlei procedures uh, van het onderzoek. Dus ook daar zie ik eigenlijk een soort ja, uh, heiligverklaring van de waarheid... Nog een ander voorbeeld. We zijn geneigd met z'n allen om een soort recht op waarheid uh, te claimen. En op het moment dat we ons in dat recht aangetast voelen... stappen we naar de rechtbank. En we laten door een rechter de waarheid van onze normatieve claims beoordelen. En ja, dat leidt wat mij betreft tot een soort juridificatie van de samenleving... waarbij waarheid eigenlijk vooral nog betrekking heeft op een soort juridische interpretatie van feiten. En daarmee gaan we ook volstrekt de verkeerde kant op. Ten slotte, psychologen. Uh, dat zijn, ja, laten we zeggen, authenticiteitsleveranciers. Uh, ze... Um zijn erop gericht om waarheden... die in de persoon verborgen liggen op het spoor te komen... en die met een claim van waarachtigheid uh, um, uh, boven tafel te brengen... en zo ook bij te dragen tot, tot waarheid. En ook... Daarvan denk ik, en ik denk dan vooral aan de MeToo-discussie... het is niet voldoende om waarachtig te zijn. Je moet die waarachtigheid ook tonen. Want wat is authenticiteit waard als je geen forum hebt, geen bühne hebt... waarop je die waarachtigheid uh, toont? Deze observaties, dat, uh, dat journalisten, wetenschappers, juristen en psychologen... een zo hoge claim leggen op de waarheid. Ze hebben zo'n hoge maatschappelijke status... inmiddels doet mij aan een aantal dingen denken. Maar één ding wil ik eruit halen en dat is... Uh, wij zijn waarschijnlijk toch wel leugenachtige wezens... als die druk op waarheid zo groot is. En dat zou ik graag willen beamen. Wij zijn leugenachtige wezens. U zult wellicht uh, denken, ja, zegt dat in ieder geval over jezelf. Dat wil ik dan ook wel beamen. Maar ik hoop toch uh, in uh, mijn pleidooi um, um, ook u een, beetje, u een beetje meer te krijgen. Door namelijk te stellen dat de, waar, uh, dat de leugen werkt. Dat is een empirisch punt, zou je kunnen zeggen. Waar en hoe werkt hij? Hij werkt allereerst in de politiek. De politiek is een instituut van waarheidsvermijding... Uh, zou je kunnen zeggen. En, en, um, een um, voorbeeld uh, daarvan is... Uh, ik weet niet of u, of u House of Cards uh, kent... waarin Kevin Spacey, zelf slachtoffer van de waarheid geworden... in het kader van de MeToo-discussie... Uh, de rol uh, speelt van Frank Underwood. De uh, sociopa sociopathische uh, leugenaar die door middel van list en bedrog... Uh, het uiteindelijk tot president van de Verenigde Staten uh, weet te brengen. Ja, hoe, hoe vreemd kan het lot zijn, uh, zou, je kunnen, zou je kunnen zeggen. Um maar eh, ik, ik, ik ben, dat moet ik eh, als een soort, als een soort, eh, soort beleidenis eh, zeggen, op kerstavond lid geworden van Netflix. En heb tijdens mijn eh, kerstvakantie eh, 40 afleveringen van eh, House of Cards bekeken. U zult natuurlijk denken, wat hebben die wetenschappers lang vakantie? Dat, dat, dat is misschien ook wel zo. Maar wat, wat mij opvalt is, eh, wat, wat me echt daadwerkelijk opgevallen is, ik heb onderhand bewondering gekregen voor de leugenvaardigheden eh, van eh, Frank Underwood. En waarom? Niet alleen omdat hij toevallig dat in zich heeft. Dat is natuurlijk een persoonlijke dispositie. Maar hij weet daardoor zaken gedaan te krijgen. En dat is in de politiek ook van het grootste belang. We hebben belangen tegenstellingen en daar moet je in manoeuvreren. En eerlijkheid, ja, dat helpt af en toe wel, maar eh, toch niet altijd. Er is natuurlijk nog een andere manier waarop de leugen werkt... namelijk in het sociale verkeer... waarin de leugen eigenlijk vooral een soort smeermiddel is in de contacten. We maken allemaal gebruik van white lies... Leugentjes om best wil, eh, zoals, dat, eh, zoals dat heet. Ik kan eh, bijvoorbeeld iemand complimenteren met eh, zijn of met haar kapsel, maar ondertussen eh, denken, ja, het lijkt wel een verlaten vogelnest. Dus ik, ik zal dat niet zeggen, want ik denk, ja, het is fatsoenlijk om dat niet te zeggen. En ja, gaat u maar bij uzelf te raden hoeveel leugens u vandaag al heeft verteld. Volgens uh, psychologen zijn dat er doorgaans gemiddeld tussen de twee... spreiding is enorm, en de 200 Die uh, uh, van dit type, ja eigenlijk sociaal wat ongevaarlijke leugens toegegeven... Uh, die men debiteert. Nou, belangrijker eigenlijk nog is uh, het zelfbedrog. Uh, wij bedriegen onszelf. Zouden wij uh, onszelf kunnen... Beschrijven en feitelijk ook beschrijven in termen van zaken die we goed doen en zaken die we niet goed doen, onze goede kanten en onze slechte kanten, ja, dan, daar word je niet gelukkig van. Uh, op het moment dat je een positief zelfbeeld hebt, beschermt dat uh, je eigen mentale gezondheid. En het is ook aantoonbaar dat zelfbedrog uh, behoedt tegen depressie. Nou, nou zijn dit soort voorbeelden die ik net gaf... van het maatschappelijke, het sociale en het persoonlijke leven... waarin we onszelf voortdurend uh, bedriegen. Dat zijn natuurlijk... Feiten. Ik mag daaruit niet een soort morele conclusie trekken... dat daarmee ook uh, die feiten een soort uh, morele betekenis uh, hebben. Dus de vraag is absoluut ook gerechtvaardigd, en die stel ik daarom ook. Is uh, het moreel gerechtvaardigd om te liegen? Ja, het is moreel gerechtvaardigd om te liegen in een aantal gevallen... Toen Peter Stieglitz, een uh, van origine Hongaarse uh, socioloog... in 1944 de vraag kreeg... zint ze Joede? Uh, antwoordde hij erop met nein. En dat behoede hem voor deportatie naar een concentrationslager. Uh, Na afloop van de oorlog besteedde hij tientallen jaren zijn tijd... als socioloog aan het onderzoek van, naar uh, leugens. Hoe werken leugens. En zijn conclusie luidt, leugens zijn als het zout in de maaltijd. Je hebt er een beetje van nodig om het leven op smaak te brengen, maar te veel bederft natuurlijk ook de maaltijd. Daarmee is al eigenlijk al wel duidelijk dat het altijd om belangenafwegingen gaat bij leugens. Een soort utilitair, utilitaire manier van denken. En er zijn utilitaire ethici die dat ook expliciet hulgen. Bijvoorbeeld Ian King, die, uh, een utilitaire ethicus... die uh, zegt, lieg alleen dan wanneer je daarmee iets bereikt... dat waardevoller is dan het vertrouwen dat je zou verliezen... indien het bedrog ontdekt zou worden. Ja, In gewikkelde zin. Hè? Uh, bedrieg alleen dan, hè? lieg alleen dan... wanneer je daarmee iets bereikt dat waardevoller is dan het vertrouwen dat je zou verliezen... indien dat bedrog, indien die leugen... ontmaskerd zou worden. Nou, daar kun je een hele eerste discussie... natuurlijk vervolgens over beginnen. Maar het punt wat ik eigenlijk vooral wil maken... is dat wij een comparatief waarheidsbegrip hebben. Wij uh, uh, wegen waarheid en leugens eigenlijk voortdurend af. En ik denk dat dat in principe ook goed is. Ik denk dat dat ook aan de realiteit correspondeert. Daarover wil ik zo meteen graag nog wat meer vertellen. Misschien ook in de, in de discussie. Um, een punt waar ik daarmee wel verbinde... en in feite het incident dat Peter Stieglitz overkwam illustreert. Dat denk ik ook uh, uh, heel goed. We hebben geen recht op waarheid. Als een journalist mij vraagt of iets waar is wat ik heb gedaan... Uh, heeft zo'n journalist het recht om dat mij te vragen... maar dat beantwoordt geen, aan... oh. uh, beantwoord geen plicht aan... Dat beantwoordt geen plicht aan dat ik die waarheid ook moet uh, vertellen. Anderzijds is er wel een recht op geheimen geen uh, recht op waarheid... maar wel een recht op geheimen. En dat vind ik een belangrijke observatie... omdat geheimen gemeen hebben met de leugen... dat het een vorm uh, van waarheidsvermijding uh, inhoudt. Het is ook uh, geheimen uh, um, zijn als het ware strategieën... Om de, of impliceren althans uh, strategieën om de waarheid te vermijden. En het is belangrijk om te constateren dat... Dat recht op geheimen ook geborgd is. Het staat simpelweg in onze grondwet, in het recht op privacy dat wij hebben, waarmee de private sfeer van, waarin we geheimen mogen hebben. Ik hoop dat ik niet geslagen word dat zo meteen, kan worden geborgd. Nou, ik hoop dat ik hiermee voorlopig in ieder geval u aan het denken heb gezet over het belang van leugens en over de mogelijkheid om daar ook een afgewogen moreel oordeel over te kunnen vellen. Dank u.
0: Achterleden leden van de jury, het woord is wederom Kom. aan u. Hebt u vragen aan professor Schilderman? Wilt u dingen nog meer te weten komen? Uh, bent u het ergens niet mee eens? Steek uw vinger uh, op Ja, achterin, Tabita.
4: Dank u. Uh, u zegt uh, wat wetenschappers doen is een, uh, wordt gereduceerd tot feiten. Wat bedoelde u daar precies mee en wat is dat voor reductie? Hoe ziet u dat?
5: Ja, daarmee, uh, uh, daarmee bedoel ik eigenlijk... Ja, misschien doe ik, doe ik, heb ik het dan niet strikt over wetenschap... maar over hoe wetenschap in beeld wordt uh, gebracht. Dat wetenschappers vooral in de media worden opgevoerd uh, uh, op grond van een aantal feiten die uit hun, hun onderzoek komen. Terwijl eh, wetenschap natuurlijk pas interessant wordt... door het leggen van verbanden tussen feiten. Hè? Met andere woorden, wetenschap wordt interessant... doordat ze in het kader van een theorie inzicht verschaffen in die realiteit. En ja, dat inzicht hoort voor mij bij het, waarheids, eh, bij, bij het waarheidsbegrip. En de reductie van uh, de kennis die door wetenschap uh, wordt uh, opgebracht... tot feiten, waar, onwaar ook nog... in die bipolaire, stoornisachtige manier... waarop uh, over feiten wordt, uh, wordt gesproken. Daar wil ik eigenlijk graag een uh, vraagteken of een kanttekening bij stellen.
0: Dank u wel. Volgende vraag. Ja, meneer hier in het
5: midden. Ik denk dat wij, zoals we hier bij elkaar zitten...
6: allemaal verschillend zijn en ook een deel zijn van de universele waarheid. Dat is diversiteit. En voor de een is de ene waarheid van de een anders dan de waarheid van de ander. Dat kan, een leugen, kan je leugen noemen. Maar het is gewoon iets andere waarheid als onderdeel van de universele waarheid. In hoeverre, ik zou dus ook pleiten voor de leugen... wat eigenlijk geen leugen is, maar meer diversiteit is...
5: Ja, ik denk dat ik het op zekere hoogte met u eens kan zijn... maar, maar wel op de volgende manier... dat uh, de universele waarheid als zodanig... daar kunnen we alleen maar in probabilistische zin over spreken... In de zin van, ja, in termen van waarschijnlijkheden. In termen van hypotheses, zeggen wetenschappers. Mm. Ik weet niet wie net Popper aanhaalde, meneer. En dat ondersteun ik ook van harte. Uh, uh, we kunnen over de waarheid in termen van verisimilitude spreken... Van benadering van de waarheid, maar we kunnen hem nooit vangen. Het is een wijkende horizon. En ik ben het met u eens als u zegt... we zitten in een taalgemeenschap die over de waarheid... slechts discursief, hè, in gespreksvorm, kan spreken. En de waarheid is daarmee wel een regulatief idee. Hè? Het oriënteert ons denken. Maar de idee, en daarom ben ik het ook helemaal niet eens... met mijn collega die over, over een metafysisch waarheidsbegrip spreekt. Um, uh, nee, het is... een. Het het is natuurlijk een discursief waar met een aantal interessante zaken... die ten goede komen aan de leugen.
0: Dank u wel. Een laatste vraag. Ja, meneer hier. M ja. Microfoon komt. Uh,
5: u weet, uh,
6: denk ik wel, dat uh, misschien wel de, de beste en de kortste samenvatting... van wat een wiskundige doet, is te denken vanuit het idee als we dit voor waar houden, dan moet dat ook waar ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik zou graag uh, iets, iets willen horen... in hoeverre dit idee algemeen toepasbaar is.
3: Nou ja, het,
5: het is denk ik precies toepasbaar in de zin zoals ik het net omschreef. In, in de zin dat wij uh, in hypothese daarover spreken. En die bracht u net zelf ook onder woorden. Indien dit het geval is, dan moet ook wel dat het geval zijn. Dus er zit een soort logische logisch-causale stap in de manier waarop wij waarheidsclaims toetsen. Maar uiteindelijk zijn ze op hypothesen gebaseerd die in feite wa waarschijnlijkheidskarakter hebben. Maar ze moeten wel, en dat blijft natuurlijk staan, ze moeten aan kritische tests onderworpen uh, worden. Hè? Nou, daar kunnen we zo meteen misschien nog wat meer uh, over zeggen, maar ik ben het in die zin, uh, laten we zeggen, met u eens.
6: Het woordje dan.
5: Ja, nou ja, de, nou ja dan omdat... Om, om ja, als,
6: dit, als we dit voorwaard houden, dan... Ja,
5: precies, ja, inderdaad, precies. Daar, daar zit het voorwaardelijke karakter in. En, en, uh, maar, uh, laten we zeggen, in, in die hele causale uh, stappen... Uh, ja, daarin zit natuurlijk wel een soort logica besloten, die op zichzelf ook aanspraak op waarheid kan maken. Hè? Maar dan, dan heb je het natuurlijk over een wat ander waarheidsbegrip dan het probabilistische dat eraan vooraf gaat.
0: Meneer Schildman, dank u wel. Ik wil u graag verzoeken plaats te nemen, zodat we kunnen beginnen met de discussie. Voor de hele discussie hebben we 15 nee? minuten. Er zijn drie stellingen. Dus voor iedere stelling.
5: Moeten wij gaan zitten? Wij mogen nou, ja, aan, even...
0: aan tafel staan bedoel ik. Oh ja, Niet oké. zitten. Goed. Oh, ja. <laughs> Ook een relatief vergif. Um, de eerste stelling luidt. De waarheid bestaat niet. Het woord is aan u. Begint u maar.
5: De waarheid bestaat inderdaad niet. Um, <laughs> in de zin, zoals ik net mijn kritiek, uh, kritiek uitte... De, de waarheid bestaat als, als idee. Als regulatief idee. Hè? Oriënterend idee. Daar moeten we naartoe. Uh, uh, maar de, de, de stappen daar naartoe, de reis naar de waarheid, is een discursieve. Uh, Discussie
0: betekent bestaat alleen maar in hoe we de betekenis aangeven.
5: Dat nee, betekent in, nee, nee, ik zou het. Die is afhankelijk van taal, mm -hmm. zou ik zeggen. Die is afhankelijk van een cultuur die omschrijft hoe wij de verhouding moeten zien van leugens en uh, waarheid. Het heeft, het, karakter, uh, het heeft bovendien een argumentatief karakter. Ik denk dat, dat ook, heel, uh, ook heel belangrijk is. Maar te spreken over een metafysisch karakter, in die zin. Uh, nee, dan nee, de waarheid bestaat is absoluut, de, maar de weg
0: er naartoe is relatief.
5: De waarheid is een idee, okay. zou ik willen Mevrouw zeggen.
0: Mevrouw
1: Muller. Ja, dan wordt het natuurlijk inderdaad heel moeilijk uh, om doelen. Te stressen, omdat u, uh, geachte collega, heeft het over uh, doelen gehad Maar dat, die kan ik nu in zo'n begrip van waarheid niet ontdekken. Ik denk, uh, waarheid. waarom hebben wij het überhaupt over waarheid? We hebben het over waarheid omdat waarheid bijdraagt aan zingeving. En uh, als ik nu klein... Ja, er is alleen maar deze discussieve versie van waarheid. Zoals u dat sterk hebt beklemtoond. Nou ja, dan lopen wij gewoon rond. En, uh, ja, en vinden dat wij daar ook geen zin in het bestaan nodig hebben te ontdekken. Dat we daar ook uh, zonder... Ordening, ik ben wel een grote vriend natuurlijk van chaos. Hoewel ik denk dat Nietzsche daar ook een goed persoonlijk voorbeeld voor is... waar uh, het chaos naartoe kan leiden. Maar
5: dan moet je ook voor dan, de leugen zijn. Dan, Want wanneer er iets is dat chaos creëert, dan is het wel leugen.
1: Ja, daarom zei ik, ik ben persoonlijk een grote vriend van, waarheid, van, van, uh, van, van, chaos. Nee, van chaos. Maar ik vind toch dat een belangrijke functie van waarheid het ordenen van de wereld, van uh, de ervaring waarin je je beweegt is. En als je daar Zeker. afstand doet om te zeggen... ja, dat is geen waarheid, dat is alleen maar waarneming... alleen maar door taal, uh, bemiddeld... dan raak je juist deze in mijn ogen, wezenlijke aspecten kwijt. Mijn, en ik wil het nog, idee, even, ik wil ik wil het nog even, even zeggen... dat natuurlijk niet alleen... ik zou daar hartstikke tegen zijn... als iemand zegt... Uh, is alleen maar de, maar de argumentatieve waarheid. Ik vind dat iedereen deze ervaring meemaakt. En ook vaak een emotioneel kennis heeft, uh, dat kan niet waar zijn... zonder dat het over de feiten en zonder dat het de argumenten gaat. Ik vind dat is een beperking van het perspectief. Ja, dus
5: ik hoor u nu op laatst nog pleiten... voor een intuitionistisch uh, waarheidsbegrip. Maar wat u ook gemakshalve achterwege laat... is iets wat ik natuurlijk wel heb gezegd. Uh, waar het is wel degelijk een regulatief idee. En het, uh, het reguleert onder andere ook precies de communicatie... waarbinnen vastgesteld wordt uh, uh, wat wij al dan niet onder waarheid dan verstaan. Waarheid is dat wat niet tegengesproken wordt... omdat de argumenten uh, ontbreken om uh, die waarheid te ondergraven.
1: Nee, dat vind ik juist niet. En ik vind, daar heb je dan natuurlijk ook een vrij elitair begrip ervan. Namelijk, er zijn... een. Een paar mensen die hebben het door. Waarheid bestaat niet, oh, maar nee. we gaan het oh, gebruiken nee. als regulatief idee. Dat heb ik helemaal niet En beweerd. al de vele mensen die dan uh, toch van uitgaan dat er waarheid is... Nou ja, hm. wij weten het eigenlijk beter. Hm. Ze zijn daar in het veronderstelling dat waarheid is. Maar laat ze maar, het dient de ordening.
5: Nou, het is maar goed dat wij hier niet ook een hamer hebben liggen. <lacht> <lacht> um, maar, um, nee, ik... Wil met dat ze gaan Hoe zou ik
1: dat dan begrijpen?
5: <lacht> Uh, hmm. Ik zie nou, dat is een grapje natuurlijk. Hè. Maar, uh, dat ik is okay. even, ja. ben niet bij te rust gesteld. Nee, ja. maar ik ik, nou, ik okay. zie uh, eerlijk gezegd helemaal niet in uh, waarom uh, dit een elitair waarheidsbegrip uh, uh, zou zijn. Hè. Een discursief uh, waarheidsbegrip betekent juist uh, dat uh, mensen kunnen deelnemen aan het uh, discours over de waarheid. Uh, denk bijvoorbeeld aan de habilitation van Jurgen Habermas, hè, die goed heeft beschreven hoe de. Uh, verlichting uh, ontstaan is... min of meer in theehuizen... Hè, waarin opeens een soort gelijkheidsidee uh, ontstond... op grond waarvan iedereen... ook vrouwen en ook uh, minder geschoolde... Uh, laten we zeggen... Uh, aan de grote... Uh, Levensvragen deel konden nemen. Jurgen Habermas heb ik precies zeer hoog vanwege zijn discursieve, discursieve, discursieve waarheidsbegrip. Uh, mm -hmm. ik, ik, ik denk niet dat je iemand als Habermas of uh, uh, Komsoïs van elitair denkt. Ja, hij probeert dit nou juist kritisch aan de kaak te stellen. En door te zeggen dat, het een, dat je uitgaat van een regulatief uh, waarheidsbegrip. De communicatie daarvoor als, uh, als uitgangspunt neemt. Ja, daarmee ontkracht je toch eigenlijk uh, zo'n illitaire zo uh, notie. Ik,
1: ik zie niet hoe zo'n waarheidsbegrip zou functioneren als diegenen die, die het over waarheid hebben, niet helemaal overtuigd van zijn dat er een kern van waarheid existeert uh, buiten de individuele waarnemingshorizon. Dat zou ik uh, echt willen ontkennen. Het functioneert alleen als die... Tenminste, de meeste mensen die zich daarvoor sterk maken, ook innerlijk overtuigd van zijn dat er waarheid bestaat. Anders is ook het idee van waarheid alleen toepasbaar uh, op, een kleine, uh, op een paar kleine cirkels, waarin dan mensen verkeren, ja. die blijkbaar een heel hoog ethisch uh, professionaliteit hebben, uh, waarin dat mogelijk is, eigenlijk zonder zingeving ook te kunnen leven. Ja,
5: maar ik hoor u nu weer zeggen, uh, pleiten ja. voor een soort intuitionistisch waar Nee. Begrip, zonder dat u die nee. intuïtie al dat zegt. Dat u is niet net.
1: intuïtie. Wat ik bedoel, deze waarheidsbegrip is gebaseerd op verschillende invalshoeken. Waarbij één ervan ook het argumentatief begrip is. Maar alleen maar één. En niet uitsluitend. Het is niet hetzelfde uh, waar ik dat dan elkaar, uh, in elkaar wil uh, zetten. En intuïtief, ja, dat hoort ook bij. Het hoort bij. Daar is de klemtoon of het bij horen, maar mevrouw,
0: niet uitsluitend. Mevrouw Mulder, ik heb u tijdens de vorige gesprekken zelfs horen zeggen... En nu ben ik het even kwijt. Ik heb okay. u tijdens de vorige gesprekken horen zeggen... dat de crisis in waarheid die er op dit moment heerst... in feite een crisis is in vertrouwen en geloven. Omdat mensen dat laatste niet meer durven. Geloofwaardigheid. Kunt u dat nog naar meneer Schilderman toe...
1: Uitleggen, want dat lijkt een ja. belang van dit debat. Nou ja, dat is dat wat uh, mijn geachte collega uh, blijkbaar heel graag als intuïtisch uh, wil beschrijven. Maar ik vind dat geloofwaardigheid hier natuurlijk een heel belangrijk iets is wat erbij hoort. Mm -hmm. um, wat ik als theoloog natuurlijk ook weet. Dat weet jij, ja. neem ik aan, of u uh, even goed. Dat het natuurlijk iets mee uh, te maken heeft. Uh, wie is geloofwaardig voor mij? En dat is vaak niet in eerste instantie het betere argument. Dat is een authenticiteit in leven en in bestaan en in de persoon zelf.
5: Ja, Of het in de persoon zelf zit, weet ik niet. Ik, ik denk wel, in die zin kan ik u wel gelijk geven... dat het in het kader van het gesprek wederom weer weer erom plaatsvindt. Want als u uh, pleit voor geloofwaardigheid, ik denk dat dat... Dat zou ik uh, graag willen, willen onderschrijven. Uh, maar eigenlijk vooral omdat dat mijn discursieve waarheidsbegrip uh, ondersteunt. We zijn uh, nu Het is tijd eenmaal voor de van. Tweede stelling. Taalafhankelijk.
0: En de tweede stelling luidt: een leugentje om best wil moet kunnen. Dan mag u dit keer beginnen, meneer Schilderman.
5: Ja, een, een, een leugentje om best wil uh, moet kunnen, omdat. Uh, ja, dat eigenlijk de feitelijke, de feitelijke realiteit is. Um, de, de, er is uh, onderzoek uh, bekend onder kinderen. Van de preschoolleeftijd. Uh, die al een besef hebben van leugens. En dan gaat het zowel om uh, pro-sociale als antisociale. sociale leugens. En daar is best, uh, best wat onderzoek uh, uh, naar gedaan. Ik vind het ook heel erg voor de, hand, voor de hand liggen. Op het moment dat wij. en ik heb dat geïllustreerd aan de drie voorbeelden in mijn, uh, in mijn, in mijn betoog. We zijn nu eenmaal van leugens van leugens afhankelijk. Zouden wij met botte eerlijkheid elkaar interacteren? En dat begint al met uh, als ik te, uh, bij u goedenavond zou wensen... en u antwoordt mij ook goedenavond... terwijl u misschien een slechte avond heeft. Uh, ja, dan, dan is, dat, is dat al een leugentje om best wel. Ik kan het ook iets groter zeggen... Het spreken over waarheid en leugens, dat is van elkaar afhankelijk. En, om, en, en waarom? Omdat het in een retorisch kader uh, staat. We dat proberen elkaar te overtuigen van, uh, van ons gelijk. Uh, waar is waar omdat het niet tegengesproken wordt. En dat geeft zowel ruimte aan argumenten voor de waarheid als om slimme trucs om de leugen uh, te beoefenen. Goed.
0: Mevrouw Muller.
1: Ja, als historici hebben wij een mooie uitdrukking. Uh, zelfs als het niet waar is, is het goed uitgevonden, verzonnen. En ik vind dat is eigenlijk het punt. Uh, dat, een leugen, dat leugen soms natuurlijk wel ook vehicules kunnen zijn om waarheid te transporteren. Uh, maar op het moment dat je natuurlijk begint om jouw eigen... Omwille van jouw eigen gemak of ja, uh, ik heb nu geen zin in een uiteenzetting en uh, een discussie. Of dat zou ten nadele van mij kunnen werken. Dan vind ik het uh, wel problematisch. En ik vind het vooral problematisch omdat wij natuurlijk hier nu over leugen op een vrij primair niveau het hebben. Namelijk leugen. Zoals de waarheid ook. We hebben hier verschillende niveaus eigenlijk van die term. Mm -hmm. En leugen alleen bedoelt in die zin dat het feitelijk niet klopt wat ik zeg. Uh, dat is eigenlijk een, ja, iets wat, en daar geef ik je wel gelijk in, iets wat een menselijk gedrag lijkt te zijn. Maar, maar leugen als die hindernis representeren voor een waarheidsklein, dat vind ik een andere kwestie als je daardoor juist wil verhinderen... dat
0: waarheid uh, zich kan ontdoen. Maar mevrouw Mulder, als u ja? zegt... we hebben het hier in alleen maar... In, uh, over de leugen in de zin van dat het niet overeenkomt met de feitelijkheid... dan nog heeft dat natuurlijk effect op hoe uh, de betrouwbaarheid... of de geloofwaardigheid van ja. de persoon is. En dat, dat is toch het primaire ik, ja. punt.
1: Ja, ja. ja ik, ik wilde dat ook net zeggen. Daar is toch ook iets bij als je zegt... Uh, wie in, ja, in de, met spreekwoorden is het moeilijk in een vreemde taal. Ik zeg het in het Duits. Ik ga gewoon vanuit dat een paar mensen er aanwezig zijn... die het Duits ook begrijpen. Uh, wer einmal lukt, dem glaubt man nicht. Und wenn er 1000... Die waarheid spreekt. Uh, ik denk dat is natuurlijk juist het punt dat je jouw eigen geloofwaardigheid gaat kapot maken.
5: Ja, ik, ik word, tot ja, tot op het moment, de
1: moment de ja. dat je dan waarheid en vertrouwen opnieuw kunt opbouwen, dat duurt heel lang. En ik vind, nou, dat moet ik, zich iedereen ik bewust Ik zou toch zijn. een
5: iets minder dramatische uitdrukking uh, kiezen, eerlijk gezegd. En, een, een, een leugen is een uh, mooi verhaal, verknoeid door de waarheid. <lacht> en, uh, <lacht> wat, kijk, het feit dat u, dat u daarom lacht, betekent dat u het snapt uh, uh, wat ik zeg.
1: Maar betekent het ook dat het waar is?
5: Nou, wat het duidelijk maakt is dat uh, intenties eigenlijk uh, voorrang hebben op waarheden. En uh, dat we uh, uh, eigenlijk de waarheid altijd presenteren in het kader van overtuigingen. En uh, in die overtuigingen, die vinden in een sociaal kader plaats, die vinden in een taal plaats... die mogelijkheden biedt om uh, zaken niet alleen te beschrijven. Hè, het zou akelig zijn om de taal te beschrijven als... Een een soort waarheidsinstrument. Taal is ook een manier om zaken te verhullen. En dan is de taal eigenlijk op haar mooist, denk ik, zou ik zelfs, zou ik zelfs willen beweren. Omdat de intentie daarmee ook ter sprake, ter sprake uh, komt. Maar dus ook taal ik ben is natuurlijk
1: wat... niet zo vrij uh, abstract en uh, ja, uh, uh, ontbonden van iedere interpretatie, juist... De moeilijkheid begint toch met de taal. Omdat er zijn een paar abstracte uh, begrippen. Nou ja, daar zou dan, dat is een lamp en dat is een tafel. En ik neem aan, daar hebben wij natuurlijk geen probleem... om het daarover eens te zijn. Maar als ik begin om te zeggen, deze tafel is mooi... daar staat een mooie tafel, daar begint toch al het probleem. Omdat ik mijn eigen waarneming natuurlijk meeneem. En mm. jij, u heeft de uwe waarneming en die is niet noodzakelijkerwijze... dat wat ik daaronder dan begrijp... als u zegt, deze tafel is lelijk.
5: Ja, nee, maar met en, andere woorden, u pleit voor een discussief waarheid Ik moet
0: afhameren. het is tijd voor de laatste derde stelling. En die luidt, fake news is niet erg. Mevrouw Müller. Ja, zou ik ook zeggen. Op het moment dat wij uh,
1: gewend zijn hoe wij aan de slag moeten gaan om over na te denken, over, om grondig na te denken... Uh, hoe, informatie, hoe komt informatie tot stand? Wat is de doelstelling van die informatie die ik net heb beluisterd? Dan zou een fake news mij niet kunnen schokkeren... omdat ik eigenlijk me daardoor bijna niet laat
0: beïnvloeden. Dat moet u uitleggen, dat begrijp ik niet.
1: Ja, als ik op internet iets lees... ik heb geen flauw idee waar dan deze informatie vandaan komt... Nou ja, kan ik dan zo'n informatie voor geloof, geloofwaardig achten?
3: Ja, ik neem het wel
1: ter kennis, maar wat ik dan zou doen is natuurlijk proberen uit te vinden, is dat geloofwaardig? Maar ik neem het niet als een feit mee. En als ik deze, uh, ja, uh, deze houding eigenlijk kan uh, sublimeren en ontwikkelen en dan ook uh, wat aanscherpen. Vind ik zouden fake news juist een middel kunnen zijn om dichter bij de waarheid te komen. Namelijk om heel kritisch te worden over dit soort van informatie en hoe deze informatie bij mij uh,
0: belandt. hiermee propageert u toch eigenlijk een houding van wantrouwen, terwijl u het net over vertrouwen had.
1: Ja, maar juist omdat ik niet kan vertrouwen, de moet ik brand. dan toch
0: een wantrouwen. Ik snap het. Meneer... Schilderman,
5: uh, ja, fake news uh, helpt ons uh, in de waarheid. Uh, laten we zeggen, niemand kent de waarheid beter dan een leugenaar. Want uh, de leugenaar moet handig met de waarheid kunnen omgaan. En uh, dan ja, sta je wat mij betreft toch een stukje hoger... dan mensen die uit luiheid uh, met waarheden instemmen. Dus uh, uh, fake news... Uh, heeft. ik denk dat dat, ook, uh, dat dat ook eigenlijk aantoonbaar is... tot een groeiend uh, politiek bewustzijn uh, bijgedragen. En dus in die zin denk ik inderdaad, ben ik het uh, ook met u eens... misschien met wat andere argumenten... dat fake news uh, in die zin geen kwaad kan, het doet een beroep... Op de waarheidsvinding zou je kunnen zeggen. En mensen zijn slim genoeg doorgaans om fake news te ontmaskeren. En in het discours dat uh, op dit punt uh, wordt gevoerd, kunnen argumenten gewisseld worden om die waarheid. Maar uh, uh, denkt u uh, dat de de werkelijk dat mensen
0: slim genoeg zijn om dat te ontmaskeren? Als ik op internet iets zoek, dan heb ik meestal haast. En ja, dan ja, ja, geloof ja. ik dat wat ik lees, omdat ik dat snel moet interpreteren in iets anders. Als ik bij alles wat ik lees moet denken, hmm. misschien is het wel niet waar. Dan wordt ja. mijn leven een stuk ingewikkelder. Ja. ja. En ja. ik vind daarom, het is
1: toch voor ons als wetenschappers het meest moeilijke altijd aan de slag te gaan met onderscheidingen. Maar ik vind, dat is juist wat we moeten doen. We moeten proberen te onderscheiden, is zo'n fake news eigenlijk geboren... Om heel bewust ook mensen te manipuleren. En daarmee ook waarheid te manipuleren. Of is fake news. Nou ja. Het is maar een gek informatie. En je wilt daar eventueel ook iemand uitdagen. Juist om iets te stellen. Waarvan eigenlijk iedereen. Die bereid is om goed na te denken. Kan ontdekken dat dat verkeerd is. En dan is dat eigenlijk behulpzaam. Voor de eigene reflectieproces. En voor het ontwikkelen van kritische vaardigheden. Dus ik blijf echt ervoor, we moeten goed kijken en de onderscheiding is hier natuurlijk ook juist het punt wat het zo moeilijk maakt. Ook leugen kunnen natuurlijk meehelpen om de waarheid te bevorderen en waarheid kan dodelijk zijn. Waarheid kan ook uh, mensen natuurlijk uh, eigenlijk compleet uh, vernielen, zou ik bijna zeggen. Uh, en daarom moeten wij natuurlijk altijd en voortdurend proberen. Uh, duidelijke klassificaties en duidelijke onderscheidend te maken. Dat vind ik is ook wat betreft de fake news... is dat eigenlijk die opdracht die wij hebben. Uh, kritisch ook uh, eigenlijk aan te wijzen... waarop moet je eigenlijk letten om in staat te zijn... om gewone manipulaties en leugen te aansleuren. En daarvoor moet je natuurlijk ook... Een aanstoot geven uh, dat je je bijna in jouw eigen therapie begeeft. Namelijk om uh, zich bewust te worden wat zijn mijn eigen veronderstellingen, waarom acht ik iets geloofwaardig en iets anders niet geloofwaardig. Dat heeft natuurlijk alles met.
0: Ja, met, met mijn en met mijn ja. levens. Dank u wel. Opvaarting. In verband met de tijd, een laatste reactie door meneer Schilderman. En dan gaan we naar het volgende onderdeel.
5: Nou ja, dit doet inderdaad okay. een, 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 een beroep, denk ik, fake news op. Uh, uh, op. Het vermogen de waarheid te, de waarheid te leren kennen. Ik, ik, ik kan best meegaan met mensen die zeggen: ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Anderzijds heb ik eh, ook wel vertrouwen in de media om dit soort eh, zaken aan de orde eh, te stellen. Maar waar ik, en dat, daar zo was ik mijn pleidooi wat eh, begonnen, waar ik wat eh, eh, vragen bij heb, is dat het te veel. Doorslaat. En met name dat we daarin waarheid gaan opvatten zonder de inzichtskant ervan, zonder de contextuele kant ervan, maar dat we waarheid versmallen tot, laten we zeggen, instemmen met, met feiten. En nou, daar, daar doet de journalistiek natuurlijk op zich wel, wel, wel haar werk. En in ieder geval wordt de discussie opengetrokken over wat leugen is en wat waarheid is. En ik heb eerlijk gezegd zelf wel vertrouwen in onze instituties dat dat gebeurt. Ik waak alleen voor de uitwassen ervan.
0: Dank u wel. Leden van de jury. Het is opnieuw tijd aan u. Dit is uw laatste mogelijkheid om nog vragen te stellen aan de gedaagden vandaag. Wie wil er nog iets weten? Meneer hier vooraan.
6: Leugen of uh, waarheid. Uh, ik denk dat uh, jullie zijn niet bezig met dat uh, zeg maar onderling een beetje uit te vechten. Maar uh, is het niet uh, van belang wat ik bij beide vastgesteld heb... dat er een soort relativiteit zit? Of het nou in die leugen zit of het in die waarheid zit? Is het voor wetenschappers niet veel beter om uh, daar al die feiten water te krijgen? Dan uh, is het niet belangrijk om uh, de, de toehoorder bewust te maken van het feit... dat er een relatieve waarheid is en een relatieve leugen is. En als je dat weet... Ja, dan dat je gaat communiceren. anders gezegd van, uh, een mens is nogal hooghartig om te denken dat hij de waarheid of de leugen weet. En in zo'n discussie blijkt dat ook weer. Hè. We staan uh, als uh, vechtend een beetje tegenover elkaar om de waarheid te vinden. Maar het is ontzettend belangrijk om je te realiseren van dat niemand die waarheid uh, bezit. En dat dat iets is van opvoeding, van genen en van het lot.
0: Dank u wel. Korte reactie. Nou, ja,
5: dat is inderdaad uit, uit mijn hart uh, gegrepen. Ik denk dat inderdaad uh, ook onze taal niet zo in elkaar zit... Uh, dat wij over de waarheid in dit soort absolute termen kunnen spreken. Het feit uh, dat we een taal hebben in een bepaalde cultuur... veronderstelt al dat we conventies hebben over sociale conventies... over uh, uh, hoe, we met, uh, hoe we met waarheid en met leugens omgaan... En ja, daar binnen bestaat uh, geen absolute uh, waarheid. Ja, tenzij in de vorm van machtsgerelateerde vormen van waarheid, zoals de Inquisitie uh, in de tijd uh, wellicht heeft, uh, ja, heeft ik gefunctioneerd. Niet
1: mee. <laughs> ik begin daar niet mee om het over de Inquisitie in die zin te nou, dat hebben. bent u zelf mee begonnen? Ja, nee, ik, ik vind dat is een, uh, ook uh, gedeeltelijk een beltvorming die tot stand is gekomen. Juist om uh, ja, uh, een paar van die accenten te verabsoluteren. En dat is nooit. Uh, natuurlijk uh, positief voor de waarheid. Maar uh, wat, wat u net zegt, ik persoonlijk uh, prefereer toch uh, relationeel en niet relatief. Omdat ik toch sterk van mening ben uh, dat relatief niet betekent dat het zich opnieuw compleet kan veranderen afhankelijk van de context. Maar relationeel is toch dan iets wat, waarvan ik denk... dat steeds meer en meer facetten uitgevonden kunnen worden... die erbij dragen tot een idee, tot een universeel iets te komen. Uh, en niet in die zin van willekeurig. Uh, toevallig afhankelijk van dit waar ik nu sta... of van die
0: cultuur waar ik vandaan kom.
1: De waarheid, Daarom,
0: woord, uh, de waarheid wordt gemaakt door mensen... Waar het bestaat niet zonder interactie. Uh, we hebben geen greep op zonder deze
7: interactie.
0: Dank u wel. Daar was nog een vraag. Er komt een microfoon naar u toe. Oh,
7: Ja, ik wilde eigenlijk een vraag stellen. En misschien wel twee aan elkaar gerelateerd relateerd. Maar over kort onder... alsjeblieft. Ja, onderwerpen die u beide hebt aangesneden. Mevrouw is begonnen met metafysis, dat is nogal hoog. Uh, meneer en ik heb niet
1: mee begonnen. Maar, maar goed, daar ging ogen. het op een gegeven
7: moment wel over. De heer Schilderman uh, met uh, een leugentje om Betveel. Uh, heel heel bazaal op het niveau. Um, dus dat levert bij mij eigenlijk de vraag... is de, 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 de kwestie van waarheid niet een, ook, ook afhankelijk van dit soort van niveau? Dat is punt 1. En punt 2 hebt u zelf zo net ook aangeschreven. Uh, en dat is de vorm macht. U hebt het wel eens genoemd, maar het gaat er wat omheen. En ik doet me heel sterk denken aan ook een stukje uit de NRC... van dag gisteren of eergisteren... waarbij een archeologe zei van ja, na de oorlog mocht niet gedacht worden... dat er volksverhuizingen zouden zijn geweest... want de nazi's hadden daar verschrikkelijk veel misbruik van gemaakt. Hetzelfde is eigenlijk met dat er verschillen tussen volken zijn... mochten ook vlak na de oorlog niet... Dus je hebt macht in de zin van... ja, als je dat niet doet, dan schiet ik je dood. Maar je hebt ook macht in de zin van een dominante denkrichting. Okay, een geest. Dus ja. kunt u daarop doorgaan?
5: Ja, uh, misschien even om bij dat laatste wat aan te sluiten. Inderdaad, macht is natuurlijk een, een cruciaal, uh, cruciaal ding... Uh, ik heb het inderdaad maar zijdelings aangeroerd. Maar iemand als Jurgen Habermas, he, die, dat, die, die dat discursieve waarheidsbegrip aanhangt... Uh, zal dat ook vooral uh, zeggen. En ook vooral in de soort argumentatieprocessen... instrumenteel redeneren, strategisch redeneren... waarmee de leefwereld, he, dat reservoir van gedeelde betekenissen... stuk wordt gemaakt of gekolonialiseerd. Dit moet u uitleggen.
0: Dit zijn te veel moeilijke woorden ineens. Hij
5: zegt. <lacht> Oké. Okay. Um, Nee, oké. Okay. Ja, misschien laat ik, laat ik zeggen: ik, ik onderschrijf uh, uh, helemaal dat, uh, in, het, uh, in, het, uh, in het kader waarin mensen spreken over uh, waarheid en over leugens, macht een, een formidabele rol speelt. Maar ook daarbij geloof ik erin dat uh, dit soort processen. Uh, strategisch redeneren, instrumenteel, Middeldoel uh, denken in plaats van uh, gericht zijn op de betekenissen... die nu eenmaal in de communicatie spelen. Ja, dat die als zodanig ook ter sprake kunnen worden gebracht... en moeten worden gebracht. Onze rechtsstaat uh, uh, beoogt dat ook typisch.
0: De tijd voor de discussie is uh, om. Ik had eigenlijk ook nog iets willen zeggen. Spijt me, ja, geen okay. tijd meer voor. <laughs> Oké. Okay. Bij de boegel. Um, dan zijn we nu toegekomen... Aan het sluitstuk van deze avond, beide gedaagden zullen zo dadelijk nog één keer proberen... om in ongeveer anderhalve minuut per persoon u van hun gelijk te overtuigen. Um, let u vooral goed op welke spreker u het best heeft overtuigd van zijn of haar gelijk. En hoe zijn of haar standpunt misschien wel afwijkt van de ideeën waarmee u hier vanavond gekomen bent... Na de slotpleido slotpleidooi is er geen ruimte meer tot vragen en zullen we overgaan tot de beoordeling. Um, mevrouw Muller, u bent net begonnen, daarom wil ik nu voor het slotpleidooi misschien graag het aanvang geven aan meneer Schilderman. U hebt dus anderhalve minuut, daarna hamer ik af. Oké. Okay. Waarom hebt u gelijk?
5: En waarom heb ik uh, gelijk? Ik heb uh, gelijk omdat uh, waarheid en leugen... Uh, zijde zijn van dezelfde munt. Ze hebben met uh, vertrouwen te maken. En onze taal, onze cultuur is de setting uh, die dat uh, vertrouwen biedt. Daarom denk ik dat er respect moet zijn voor waarheid. Maar er moet ook respect zijn voor de leugen. En de huidige tendensen waarbij en er van heksenjacht op leugens sprake is en van een soort sanctificatie van waarheid, uh, ja dat keur ik daarom af. Onze manier van denken zit zo in elkaar dat intenties altijd voorrang hebben op uh, waarheden en ik hoop dat ik uh, met mijn pleidooi uh, dat wat heb ondersteund en dat dat vervolgens ook betekent dat leugens uh, feitelijk van belang zijn... en mensen moreel de mogelijkheid openlaten van uh, gerechtvaardigde leugens. Dank u.
1: Dank u wel. Mevrouw Muller. Ja, in principe ben ik uitgepraat. En wat ik wel wil zeggen... ik wil u in principe niet overtuigen. Uh, wat ik graag zou willen... dat ik een aanzet kon geven om kritisch over dingen na te denken... die misschien al te vertrouwd zijn geworden voor u... en... Waaruit, waarover we u inmiddels een wat ander perspectief hebt kunnen opdoen. Daarom zou mijn pleidooi zijn, uh, liever niet afstemmen. Uh, Vertoon verzet tegen deze uh, ja, zwart en wit uh, positie die u gevraagd bent in te nemen. Uh, probeer maar uw eigen weg te gaan.
0: Dat is mijn pleidooi. Als ik nu zeg dank u wel mevrouw Muller... is dat duidelijk een leugentje op best veel. Dat begrijp ik wel. <lacht> goed. Heb ik niet begrepen, maar goed. Nou, omdat u, u roept op tot rebellie tegen de, ja. tegen de regels en? van de rechtbank. Dan ga ik ja, niet voor. Maar van dat dank. is toch geen leugen? Waar is dat een leugen? <lacht> als ik zeg dank u wel, is dat een leugen. Oh, ja. ja. Oké. Okay. <lacht> goed. Beste leden van de jury... Het beslissende moment van deze avond is gekomen. U mag zo dadelijk uw hand opsteken. Maar voordat we daaraan beginnen wil ik u graag vragen om met uw buurman of buurvrouw... ...liefst met iemand die u nog niet kent of met, waarmee u vanavond niet gekomen bent... voor even drie minuten te overleggen over wat u vanavond gehoord hebt... ...wat u daarvan vindt, wat u de mooie punten vond... ...en te kijken of er verschillen zijn tussen uw opvatting en die van uw buurman slash vrouw. De tijd gaat nu in. Er zijn drie minuten. Ik merk aan uw reacties dat er nog veel te zeggen is over waarheid en leugen. Dat is heel goed. Want als we zo dadelijk klaar zijn, dan hebt u nog alle tijd om met wie dan ook hierover te discussiëren. Nu gaan we weer terug tot de orde van de dag. We gaan namelijk stemmen. Daarvoor wil ik graag mijn assistent vragen om mij uh, bij het podium te komen en, en stemmen te tellen.
7: Ja,
0: ja, ja. Um, de
7: dat,
0: ja. <laughs> ik wil graag handen zien van de mensen in de zaal van de juryleden... die vinden dat professor Daniela Müller... deze discussie heeft gewonnen.
7: Ik ben voor de waarheid. Ja.
0: Goed. Zijn alle handen geteld? Goed. Stuk of tien, ja. Goed. Wie van u vindt dat professor Hans Schilderman deze discussie heeft gewonnen? Stuk of gewoon dead. En wie van u heeft net zijn hand niet opgestoken? Dank u wel, die hoef je niet te tellen. Dan wil ik nu graag van u weten hoeveel handen u heeft geteld bij professor Muller. Dat
6: waren
0: volgens mij 26. 26. En bij professor Schilderman? Dat
6: waren er volgens
0: mij 23. Goed. Ik geloof er niks van, maar ja. ik... Ja. Dan verklaar ik bij deze dat de redetwist over waarheid... gewonnen is door professor Daniela Müller. Oh. Okay. Oh. Is hier. Dit is... Dit is mijn uitspraak. Hier moet u het mee doen. Ja.